0: O Roberto Cavalo da cobrança, vai no capricho, bateu fechado, vai
1: direto! É Inteiro o estádio aplaudindo o time do Criciúma. É o o Bruno, bateu para gol! É gol!
0: Uma saudação para lá de especial para o torcedor Cavroeiro. A gente é, está tão feliz com essa vitória contra o Guarani por 1x0 que a gente conseguiu encaixar nossa, enfim, nossas tarefas aqui para conseguir gravar o podcast logo depois do jogo, coisa que a gente não costuma fazer, até por uma questão de tempo. Mas sem mais delongas, vamos falar do jogo. Salve Felipe! Sai Zica, finalmente uma vitória, né?
1: Saudações Carvoeiras, isso aí, né? Uma vitória e jogando bem, né? Jogando muito bem, partindo pra cima o tempo todo, pra dar uma alegria, né, cara? Porque só perder é triste.
0: Não, e também, pra quem tá ouvindo, pode perceber o Felipe animado, que não é uma coisa que acontece sempre, né?
1: (risos) Ah, cara... Sei lá, eu tô sempre animado antes da bola rolar. <risos> Nem sempre, também é, mas... Não, hoje eu tava, cara, pode ver os tweets lá, eu falei que hoje eu tava sentindo com a vitória, ó. apesar de estar tá meio puto com o último jogo ainda.
0: Não, e a questão também é que o último jogo foi horrível, só que os dois anteriores também não não foram tão bizarros, dava pra ter alguma, alguma expectativa. Mas vamos lá, então, 1x0 contra o Guarani de Campinas, golaço do Léo Gamalho ali com 10 minutos de jogo. Aquele chute com raiva, que a bola estufou a rede. Não tinha... Não, não tinha goleiro que pegasse. Se o goleiro pegasse, ia junto também, né? Que gol bonito. E foi um, uma jogada que o Cristiúma não
1: costuma fazer, né? Que é chutar em gol. Exatamente. Finalização não é nosso forte. Não foi, não foi de bola parada. Que os gols do Cristiúma aí, a maioria, né? Praticamente todos saíram de bola parada. E depois, com 10, o Cristiúma se segurou bem, cara. Até partiu pra cima. Teve chance de ampliar o placar, mesmo jogando com a menos. Pois é, mas é... Os, alguns gols perdidos
0: ali, principalmente o destaco do, do Marcos Vinícius, né? Que correu bastante, jogou bem hoje ali no primeiro tempo, deram a impressão que a gente p- poderia ter sofrido um pouco menos. Mas é, o time mostrou um certo controle e eu acho que o fato de ter conseguido abrir o placar assim cedo, com 10 minutos, já descarregou uma tensão assim. Que olha, que se vai para o intervalo em 0x0, a, 0, a torcida ia ficar em cima, a torcida ia chiar e não, as coisas não iam funcionar de novo, sabe? Acho que isso fez muito bem para o time e ajudou a. Tá, eu falar de construir resultado, o jogo foi só 1 a 0 né? Mas ajudou no, a manter a tranquilidade que, que deu para o Kursuma para segurar o resultado.
1: É, também, também eu acho que se fosse para um 0x0, a, 0, a torcida já ia ficar meio, né? Aí sei lá o que passa pela cabeça do Kleiner para ele começar a enfiar atacante também, né? Vai saber. O último jogo não teve explicação As mudanças que ele fez, né?
0: Pois
1: é, né? No último jogo, né? No jogo contra o... Meu Deus A derrota foi tão feia Contra o Atlético Atlético com A derrota foi tão feia Que eu preferi esquecer É assim que eu vivo, né? Quando a derrota é feia Eu tento esquecer Então É... Um time completamente diferente do último jogo. O Marcos Vinícius, cara, ele ele fazia tempo que não jogava, né? É o segundo jogo dele.
0: Então, e ele mostrou hoje uma vontade, uma velocidade. Ele até saiu cansado, né? Tava sem ritmo e tudo mais. Mas, nossa, ele correu bastante, se esforçou bastante. Foi um dos melhores em campo hoje, na minha visão. E não, é aquele Marcos Vinícius que a gente viu se destacando no Tubarão, né? Aquele Marcos Vinícius que está encostado no Chapecoense.
1: Sim, ele tá pegando, pegando sequência e vai, vai dar bom na lateral. Vai dar muito bom, apesar do primeiro jogo. Mas daí é, tem toda aquela história de faz tempo que não joga, sabe? Daí entra, tem aquele nervosismo de que o time precisa vencer e não venceu ainda... Agora já muda todo o cenário, né? Vencer o próximo jogo é só dia primeiro, tem todo um tempo para trabalhar, já dá uma tranquilidade também. É, mas é jogo difícil também, né? É, esse começo do Cristiano aí foi bem complicado. Tá sendo bem complicado, na verdade.
0: Sim, a, a tabela, né? É complicado. Mesma coisa do ano passado.
1: Mas pelo menos dessa vez já estamos com mais pontos. <risos>
0: mas então precisamos falar sobre Vinícius, cara. Que partida do atacante aí. Foi a melhor dele pelo Criciúma, e isso não quer dizer que ele não tinha tido partidas boas antes. Mas hoje, cara, que, Nossa, que intensidade, que inteligência em vários lances. Acabou que ele não participou diretamente do do lance do gol, é... ou tá me falhando a memória, mas enfim, ele criou várias outras oportunidades, correu muito, disputava a bola com o zagueiro, levava pra linha de fundo, correu o jogo inteiro, e ainda demonstrou muita vontade e muita muita seriedade, né? Muito empenho que o que a gente reclama às vezes é que às vezes o jogador não é ruim, mas é um pouco descompromissado. E o Vinícius vestiu a camisa de um jeito assim que
1: acho que o, o time inteiro, o time inteiro foi bem hoje, né? Apesar do, do Derland dar uma viajada ali, né? Levou um amarelo bobo no, no final do primeiro tempo e com 30 segundos do segundo foi expulso numa falta também bem desnecessária. Mesmo apesar disso, aí o time foi, foi, foi bem assim.
0: Não, e a questão também é... O Derlan, ele eu acho que ele se arrependeu bastante de que ele fez. Eu ainda acho que ele tem que ser o zagueiro titular do nosso time, do lado do Sandro. E, enfim, é... ele nem... Depois do jogo, ele nem tomou banho. Ele ficou no vestiário de uniforme, mesmo esperando o jogo acabar. E, enfim, os, os outros jogadores também deram uma força pra ele. Tipo, sabem que ele fez errado, mas... Ele é jovem, pode passar por isso, é só acabar não repetindo, né?
1: Sim, opa, acabou, acabou entrando no final ali e abraçando o goleiro, né? Porque o goleiro, Sim. goleiro que salvou ele hoje. Pode ver que vai pagar uma janta pro Paulo. não vai pagar uma janta pro Paulo.
0: <risos> ah, bem merecido. Tem que pagar pro Paulo, tem que pagar pro Vinícius, que você segurou a barra lá na frente, que além, enfim, de criar a chance, ele segurava a bola com muita qualidade lá na frente. Enfim, eu acho que o time inteiro hoje foi bem, cara. Quem foi um pouquinho apagado, mas isso não quer dizer que foi mal é o Eduardo, que até alguns momentos ali no meio não estava conseguindo pegar, pegar os caras. Mas também não dá para dizer que jogou mal. Eu gostei também da partida do Wesley. Eu achei, eu achei ele bem inteligente e consistente no jogo de hoje.
1: É, o primeiro tempo ele estava meio, meio sumido, no segundo tempo ele né, começou a aparecer ali, deu, deu uma segurança no meio. Eu também estou gostando das partidas do Wesley. Vem, vem, substitu- vem substituindo, não, né? Vem evoluindo bastante. É, comparar com o jogo contra o Atlético, eu, eu na minha visão foi o único que tentou fazer alguma coisa naquele time todo confuso lá que né, não, não dava para entender nada.
0: E a questão também do, do esquema hoje o Kleiner né, é, ele escalava quando tu olhava tipo com foi falado em três zagueiros com o Michael jogando na zaga, enfim, o fato é que tinha dois laterais, dois laterais de, de ofício que são o Michael e o Marcos Vinícius, os dois laterais direitos. E até teve uma variação, tinha momentos que o Maicon segurava um pouco mais pelo meio mesmo, com o Libero o terceiro zagueiro. E tinha momentos também que o Maicon é, segurava na lateral, que é mais ou menos a dele, só que ficava para o Marco Vinicius poder subir. E subir no Marco Vinicius levava perigo.
1: Eu acho, que, eu acho que o Kleiner agora se encontrou, né? Porque de todos os, os esquemas que ele vem testando, isso aí foi, foi melhorzinho. Nem dá pra dizer que é um 3-5-2, alguns momentos era, alguns momentos estava meio que num, num 5-4-1, só o Léo Gamalho lá na frente, principalmente quando não tinha bola. Pois
0: é, mas é, tinha, era o Léo Gamalho na frente, só que também o Vinícius ele jogava um pouco mais perto, ele não era aquele aberto pela ponta lá, que, que às vezes era meia marcando o lateral.
1: Eu acho que essa aproximação do Vinícius é muito importante. Bom bom que esse esquema ali libera os laterais, né? O, tanto o Marcos Vinícius como o Marlon chegaram bem mais do que nos últimos jogos. E dá uma povoada no meio, que é uma coisa que a gente sempre falava, né? Que o meio do Cristiúma era meio aberto, não ganhava né? quase nada no meio. Eu gostei bastante. Agora tem mais tempo aí para dar uma, uma treinada a mais aí e encarar o próximo jogo. Né? Só, de, só de a primeiro
0: ainda... É, só no dia 1 de junho, lá em Ribeirão Preto, contra o professor Roberto Cavalo. Tá invicto. Mas enfim, vamos chegar antes, vamos, vamos falar do, de hoje, que eu, até, de certa maneira, pegou de surpresa algumas pessoas que no momento, depois da saída do Maicon, quando o Marcos Vinícius cansou, enfim, não, não deu mais pra ficar em campo, ele acabou é, colocando o Liel, que é um jogador que, enfim, tendo um a menos... Colocar um, um volante que fica como o Liel, que é uma arma pra embola parada, apesar de hoje não não ter cabeceado nenhuma também. É, eu achei legal da parte do Kleiner, que tinha vezes que a gente olhava algumas alterações que ele fazia e pensava parece que ele não conhece os jogadores, sabe? Que, por exemplo, o Liel é um cara que a gente conhece já do ano passado. E eu achei as três mexidas do Kleiner hoje cirúrgicas. Óbvio que ele teria que mexer tudo diferente se não fosse a expulsão do Derlan. Mas quando tu tem um jogador expulso, o cenário fica mais difícil pra te mexer. E pra mim ele mandou bem nas três, porque, enfim, o Maicon tava... É, o Kunderland expulso não dava pra ficar com o Maicon fazendo zaga. Ele colocou lá o Santos, que é o reserva imediato. Tirou o Marcos Vinícius depois para colocar o Liel, que foi essa que eu falei agora, e acabou puxando um pouco o Eduardo pra direita. E no fim do jogo tirou o Vinícius, que, enfim, correu uma barbaridade, já tinha cartão amarelo. E colocou o Andrel, né, que a gente sabe que às vezes num contra-ataque ali é a zaga deles toda lá atrás, o Andrew consegue pelo menos levar a bola com velocidade lá para frente, e mesmo enfim, quando não leva algum lance de perigo, ele já desmonta todo o ataque do outro time, porque tem que voltar para marcar eu, enfim, o que eu critiquei o Kleina no último jogo não no podcast, que a gente acabou não gravando nesse meio tempo eu tiro o chapéu hoje, pelo jogo, pela escalação, começo o jogo e pelo jogo inteiro.
1: Ah, e, e eu até tava pensando, sabe, não dá pra entender, cara. Olha o que ele fez no último jogo e olha o que ele fez agora. No último jogo, o Lúcio Flávio não encostou o pé na bola no primeiro tempo, porque a bola não chegava. Ao invés dele colocar mais um no meio, que o meio tava um buraco, ele vai lá e trocou um centroavante pelo centroavante, que também não adiantou muito. Apesar do Léo ter feito um gol no final do jogo, né?
0: Ah não, mas aquilo, aquilo ali nem conta, cara. Aquele gol provavelmente não ia sair se o jogo tivesse 1x0. Sim, e
1: nesse jogo oh, foi certinho, montou um time certinho. Eu até tinha falado antes, né? Ah, eu preferia, né, ao invés de improvisar, o... porque ele tava falando que seria um 3-5-2, então ao invés de improvisar o, o Maicon na zaga, eu colocava o Léo Santos para jogar com três zagueiros certinho, né? Mas esse esquema sim tá bom, gostei bastante também. Tudo que eu xinguei ele mentalmente no jogo passado. <risos> porque, ah, não, não, tem, não tem como não ficar desanimado com o jogo passado, o que aconteceu, né? Era, no mínimo, hoje era, era uma vitória do jeito que foi, assim, ó, jogando bem, indo pra cima, tem, teve a chance de, 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 de matar o jogo, né? Fazer 2 x 3 a 0 mas é isso aí, espero continuar daí pra melhor, né?
0: É, aqui também, como eu falei, acho que precisava distensionar, tipo, tirar o peso das costas, e acho que uma vitória de zero 0 pode começar com isso, É como eu falei, eu achei o, o gol no começo do um jogo importantíssimo, porque... A gente acostumou, olha só, o que que a gente fez de gol na Série B antes do jogo de hoje? Contra o Atlético Goianiense aos 48, mas não valia nada, contra a Ponte de empate aos 40 e tantos. Aí tá, no Catarinense, tirando o gol de empate do Léo Gamalho na ressacada. Foi o gol do Derlan contra o Ercílio Luz, lá em Tubarão, e o gol do Daniel Costa contra o Joinville em casa. Foi uma sequência de gols 48 de segundo tempo, cara. Eu não sei se eu já vi Tudo
1: isso. De, de, de bola parada.
0: É, tudo de bola parada,
1: absolutamente todos. Hoje foi, hoje foi, um, foi, foi um, um gol merecido, assim, porque foi o que a gente não né, não esperava, assim, porque geralmente é sempre na bola parada, sempre em falta, escanteio. Hoje trabalhar ali a bola, o Léo Gamalho meteu uma paulada ali que joga luva, goleirão.
0: Ah, e aquele... O que eu, o que eu gostei do Léo Gamalho é que o chute dele, ele... Ele bateu firme na bola, mas ele não parece, tipo, às vezes que o jogador dá um chute tão forte assim, ele tira os dois pés do chão e tal, é aquela... Porque não, realmente não é fácil dar um chute forte assim. Ele não, pé firme, virou, chutou, sabe, sabia o que tava fazendo. Sabia o que tava fazendo.
1: É, ainda, mais, ainda mais de longe, né, Um chute daquele ali de longe, a bola não levantou tanto, mas ah, dá uma animada legal, porque ah, tá, tá muito desanimado, cara, como todo ano que começa. Não, chegava, a tá, tá meio triste, né? É. é, o Paulo que falhou no, no, no gol lá contra o, contra o Atlético, eu não indico que é falho, né? Uma bola cruzada daquela ali num campo molhado daquela ali, algumas coisas assim acontecem, né? Eu ainda prefiro ele que o, que o Bruno Grass, no gol. Eu acho ele bem mais seguro. E hoje o cara jogou muita bola. Não jogou não, pegou muita bola. Sim,
0: é, no segundo tempo ali, no, no final, ele... Enfim, teve uma que o chute foi por cima dele, do jogador do Guarani, que aquela hora eu gelei igual... Não sei que comparação eu posso fazer, que não foi esquisito aqui. E depois também teve aquele que ele fez uma defesa lá no canto e ainda no rebote o cara chutou por cima. Mas nesses dois que foram chutes por cima, o Genesini tava na bola. Tava saindo da maneira que dava, é, tava bem atento hoje. Enfim, ele, e além disso ele foi seguro hoje. Outros jogos ele ele dava quando a bola ia na direção dele, assim, até um toque a gente ficava um pouco desconfiado,
1: mas hoje passou segurança. Hoje foi bem, né? Só só um negocinho ali que, sei lá, cara, será que ele não tá com a virilha estourada também? (risos) Ah, deu um medo aquela
0: hora, mas eu também pensei que podia ser um pouquinho de cera, porque, enfim, com a menos ganhando o jogo, eu acho que... Eu até espero que seja. Chegou a levar amarelo, né?
1: De tanta cera que fez. Sim, bem no fimzinho. Eu acho que deu uma exagerada na cera. Ah, na hora da virilha eu pensei, pô, cara. já tem dois goleiros machucados. Pegar mais um agora aí é
0: complicado, né? Pois é. é... Mas é até bom, porque é, geralmente a gente não tem um terceiro goleiro assim, tipo de... Tá, eu tô falando mais com base em hoje, mas enfim, é... mostrou segurança, mostrou ser do nível bom. Ele veio com boas recomendações do Rio Grande do Sul, se destacou no Campeonato Gaúcho desse ano. Enfim, o São Luís chegou na semifinal e tudo. Não é sempre, né? Para um, um time. Um time que vem da. uma divisão inferior do Rio Grande do Sul chegar numa semifinal. É, eu até estava
1: pensando, até tentei procurar o que, que ele fazia quando acabava o estadual lá. Porque é complicado para esse jogador que joga em time pequeno, assim. Né? Acaba o campeonato estadual. Não sei se, se fica em amador, se chega a jogar em. para não ficar parado, né?
0: Ah, é outra coisa. Aqui em Santa Catarina é que a gente, a gente sabe que muitos jogadores acabam rodando muito dentro de um estado, no máximo um estado vizinho. Aqui em Santa Catarina isso favorece um pouco porque a segunda divisão do catarinense começa depois de acabar a primeira, lá no Rio Grande do Sul não, a segunda divisão já... o campeonato gaúcho da divisão principal acabou nem faz tanto tempo e a divisão de acesso tá Tá na final já, já definiu os acessos, ou seja, às vezes aquele jogador que se destaca num time que, enfim, acabou não indo tão bem, acabou caindo acaba que não tem calendário para o resto do ano ele poderia ser um ótimo reforço para um time que quer brigar, brigar para subir. Como aqui em Santa Catarina acontece bastante, a gente vê, por exemplo, no Campeonato Catarinense, o um time inteiro jogando no, no Marcílio Dias, no, no, eu pego o exemplo do Brusque e do Concorde, o time inteiro jogando no Brusque, aí vai lá, é, os que não ficam para D para Brusque vão lá jogar a segunda onda no Concorde e sobem, sabe? É, lá no Rio Grande do Sul é um pouco diferente isso, e da primeira para a terceira divisão daí já é, um,
1: já é um pequeno abismo, da primeira para a segunda até que vai. Pois é, eu até, até procurei não achei assim, porque é complicado para qualquer jogador, né, cara? imagina, acabou o campeonato, tá do alto, vai ter que correr atrás do emprego, vai ter que fazer alguma coisa para não ficar parado, porque se não arrumar nada, ano que vem tu vai ter que estar inteiro para jogar de novo, né mas eu gostei, vai dar, uma, vai dar uma briga boa quando o Bruno Grassi se recuperar e o Luiz. Os três goleiros aí, vai dar uma briga boa pro gol. Rapaz, ah, é, são três goleiros de qualidade. Eu sei que tu não gosta tanto assim do, do Grassi, mas também... Não, do Grassi... <risos> cara, não não tem jeito.
0: Ah, mas enfim, é questão, pessoal, é questão de opinião pessoal. Mas a gente sabe, por exemplo, que... É... Mesmo no teu caso de extrema cordeta, quando tu tem um goleiro machucado, ter o Grasso pra jogar, ele não é a primeira opção do time, né? Primeiro o Luiz. Então acho que tu não acha assim tão tão horrível.
1: Não, é mais mais em comparação com o que tem. Entre o Grasso e o Paulo, eu prefiro o Paulo. Mas é só pegar no no pé mesmo. Contratações estão falando em dois nomes, aí, né? Um, o Lourenço, atacante... Da Chapecoense. Que fez gol contra a gente na Copa do Brasil, o terceiro gol aquele. Isso, é atacante de velocidade, atacante de velocidade pelos lados. Sim. Eu até brinquei ali, eu vi lá, fez 89 jogos e dois gols, mas geralmente atacante de lado, ele marca menos gol mesmo, né? Tem alguns que se destacam e tal. Não, e ele tem poucos pouco, uh, pouco jogos de t- titularidade na Chapecoense,
0: né? Ele pensa, entrando no fim de jogo da Série A, numa estatística dessa já conta como um jogo, sabe? E é diferente. Mas ele foi relativamente bem até no Brasil de pelotas. Infelizmente, a gente hoje não joga no nível da Chapecoense e do Brasil, que é a segunda divisão. Então, talvez tá, seja um bom reforço, mas, apesar de, de que eu não ache... É, não me empolgue com isso.
1: É, também, também não. É mais a questão de velocidade, né? Porque atacante de lado, tirando o Ender de velocidade, tem quem? O Reis? O Reis não é tão rápido assim. Na
0: verdade, o Reis ele é até rápido, só que ele, ele tem fôlego, sabe? Só que não... Aliás, vou reformular minha frase. Ele tem fôlego, mas não é tão rápido. Só que é aquele cara que no fim do jogo ele ainda tá correndo enquanto alguns outros
1: estão se arrastando. Ainda tem um pique, né? E o outro é um volante do Caxias, o Foguinho. Foguinho, né? Mais um volante. É bom, viu? Daí vai incendiar a disputa pelo, pelo meio campo do
0: Ali É, o Goiano, Foguinho. Se esse ele vir mesmo. Porque assim, é, me falaram, mas eu acabei não... Não achando aqui, eu tô até procurando certinhos, que o Foguinho, ele tava na seleção do gauchão desse ano. Mas eu, eu tô dando uma procurada aqui, eu não tô achando esse dado. Mas mesmo assim, ele teve pelo menos indicado entre os melhores volantes do, do campeonato gaúcho. O
1: que, já, claro. o que já é alguma coisa, né? Eu, eu não cheguei a olhar nada, só olhei o nome, não fui procurar, mas provavelmente tava jogando, tá jogando no Caxias na, na série... o Caxias tá na série D, né? Já tá na série D, sim. É, provavelmente vinha jogando também. A primeira coisa que eu olho quando o Criciúma vai contratar é se o cara vinha jogando. é complicado, né? contratar um cara aí... Né? Vai ter que esperar ainda pra jogar, sendo que a gente tá precisando de urgência, né? O que vinha agora... O Criciúma ainda tá, tá, tá dentro do padrão ali. Imaginei que até, até a oitava rodada, quando tem a parada da Copa América, vai estar tá entre décimo e décimo terceiro. Dificilmente vai fugir muito disso. A partir daí é que nós, a gente vai ver o pelo que o Criciúma tá na Série B, pelo que o Criciúma vai brigar, né?
0: Pois é, a gente começou com a tabela difícil com um certo nervosismo, mas enfim é eu... o eu acho por exemplo que o jogo contra o América a gente não ganhou por, por nervosismo, sabe? Mas aí o, o que me desanimou depois foi aquela partida horrível lá em Goiânia. Mas entre é... até depois da partida contra o América eu até tava tipo ah sabe? O primeiro jogo contra o Cuiabá foi horrível, mas os dois empates ali até que foram aceitáveis, sabe? Foram ok. Mas precisava de uma vitória com urgência, com ur... extrema urgência.
1: Contra o Atlético, eu, o Kleino entrou com o time lá meio rápido, mas o campo estava encharcado, sabe? Não um jogo para ser apagado, não tem explicação. Mas o campo encharcado daquele jeito, a bola não corria, o Vinícius se atrapalhando naquela poça que tinha no primeiro tempo lá do lado dele, e, e a bola não chegava, e a tanto é que tomamos uma sapatada para acordar. E foi acordado nesse jogo agora, né? Que já foi na sexta, já foi...
0: É, eu digo, p- pelo menos pra isso serviu. Parece que funcionou pra isso, pelo menos.
1: É, é igual aquela vez na Série A, que tomaram seis do Botafogo, que lá foi o tapa na cara, pra a vergonha na cara e jogar bola depois, né? É. das as devidas proporções.
0: Mas sim, é, de certa maneira eu, eu concordo com o que tu disse. Isso acontece também é, com vários times em vários campeonatos, né? Às vezes a gente precisa tomar do tanto que tem derrota que óbvio que eu não, não quero que o meu time seja goleado, seja humilhado. Mas sem derrota que tu pensa, cara, tipo, merecia. <risos> se tomar mais um golzinho aí, pelo menos pode ser que cria vergonha na cara. Porque se tu perde por 1 a 0, 2 a 0 e tal, tu fica naquela tipo, ah, mas o placar isso, aquilo. Se tu toma 3 para cima, tu tem que pelo menos ligar um alerta, cara. E por mais que assim, enfim, que o último jogo, o placar final foi 3 a 1, placar é mentiroso, porque o gol do Criciúma foi aos 48, mas Uh, a, a qualidade de futebol jogado ligou um alerta, pelo menos. É, é porque o Atlético não, não é tudo aquilo pra meter três, não. Foi mais... mais no, no. Com certeza não. Tem, tem um ou dois bons jogadores,
1: mas... Se for ver no papel, não, não sei se é melhor que o nosso time, não, tá? Pois é, foi mais, mais na, 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 na pressão ali, na... Não vou dizer sorte, porque sorte não entra em campo, né? Naquele jogo contra o Atlético, o Criciúma finalizou 11 vezes e 3 no gol. Hoje finalizou 11 vezes e 2 no gol, só que hoje foi mais preciso. <risos> ah, pois é, né? Hoje teve
0: um, um chute de extrema é, felicidade do Léo Gamalho. E eu já faço meu pedido aqui é, na gravação mesmo... Coloca uma fotinha do Léo Gamalho na, de fundo pro podcast. Eu
1: já, eu já tenho podcast, ela. Já
0: tem ela. Tá perfeito então, cara.
1: Quando eu achei ela na internet, assim, eu vou guardar que esse cara vai fazer um gol e eu vou botar ela ainda. Fazer um gol, um gol de vitória, né?
0: Mais algum destaque, Felipe? A gente vai ficar um bom tempo sem jogo, mas. A gente acha alguma coisa pra falar, pelo menos na semana que vem, né?
1: É, a gente pode, pode tentar trazer alguma outra coisa, igual o último episódio, que o último episódio ficou bem legal, né? Falando da. da, da da mudança de nome e da cores. A gente pode fazer alguma coisa nesse meio tempo até o último jogo.
0: É, vamos buscar alguma informação. Tá quase chegando o aniversário do título da Copa do Brasil também. Quem, enfim, quem sabe a gente prepara algum conteúdo aí.
1: Que se o Criciúma tivesse perdido hoje, eu não sei se nós ia gravar hoje.
0: <risos> não, com certeza não. Ou, mas se perdesse feio, acho que a gente ia gravar, cara Ele é tão bravo que a gente já tá <risos> É,
1: provavelmente Ia ter que desabafar, né? Mas também desabafando com a vitória, né? É, pois é Ah, porque, cara, a gente não ganhava desde 7 de abril, cara
0: Hoje é dia 21 de maio Um mês e meio E só uma, uma informação Agora falta, enfim, um minuto para as 10 da noite E o nome de Léo Gamalho ainda é um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil
1: É também, o gol que ele fez Tá
0: na, tá na quarta posição no momento e também o um jogo passando Sport TV, né? Que daí aumenta bastante a audiência. E era o único jogo acontecendo no Brasil no momento. Então quem gosta e quer ver um jogo, tá vendo aquele ali.
1: E, e só pra galera ver, aquele guri lá pedindo no final do jogo. Sensacional também, né?
0: Muito bonitinho, né? Até o Twitter do Sport TV postou o um vídeo. Eu tava mais ou menos assim aqui na frente da TV também. Abraços, então?
1: É isso aí. Um, um abração aí pra toda a galera que, que, que vem nos ouvindo aí, seguindo, curtindo o podcast. E finalmente, né, cara, uma vitória para dar uma, uma animada. Porque ultimamente a gente andava bem, bem triste.
0: Pois é, enfim, foi a famosa goleada de 1x0. Então, para quem que, quiser continuar acompanhando nosso trabalho, procura lá no, no Spotify, no Castbox, enfim, na plataforma que tu usa para ouvir podcast. Procura lá por 91 com 9 por extensão e 1 com o numeral, tudo junto. E segue lá no Instagram também, é, podcast 91 um 9 por extenso e um em numeral. Felipe, aquele abraço.
1: Isso aí, um abração e só falta 40 pontos.
0: Só isso. Vamos lá, vamos, vamos fazer as contas pensando baixo, que se vier alguma coisa acima disso, é uma surpresa boa. O pior é se surpreender para baixo. Falou.